0: Ci z Was, którzy śledzą moje filmy, wiedzą, że staram się z całych sił przedstawiać naukowe fakty, a nie rozkręcać emocje. W cyklu klimatycznym pokazywałem mechanizm, który stoi za zmianą klimatu, ale także konsekwencje tego, co się dzieje. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, czy w ogóle jest sens jeszcze działać, czy niekorzystne trendy da się jeszcze odwrócić. Gdy na sprężynie zawiesimy ciężarek ten po krótkim czasie znajdzie się w stanie równowagi. W dół będzie go ciągnęła siła grawitacji a w górę sprężyna na której wisi. Gdy pociągniemy ciężarek trochę w dół albo podniesiemy go trochę do góry i puścimy ten się chwilę pobuja góra dół góra dół ale w końcu zawiśnie w bezruchu. Choć system został wyprowadzony z równowagi nie została przekroczona wartość krytyczna i powrót do stanu równowagi to tylko kwestia czasu. Ale ten ciężarek o którym mówię można wychylić z pozycji równowagi na tyle mocno, że sprężyna się zerwie i wtedy równowaga układu jest już nie do przywrócenia. klimatem czy fizyką atmosfery sytuacja jest bardziej złożona niż z ciężarkiem i ze sprężyną. Gdzie jest ten punkt krytyczny, po którym już nie ma powrotu i czy ten punkt krytyczny został już w przypadku klimatu osiągnięty? W klimacie takich punktów krytycznych jest więcej niż jeden. Zanim ciężarek zostanie zerwany całkowicie przekraczamy kolejne punkty takie jak na przykład odmrożenie wiecznej z mazliny albo topnienie lodu morskiego w Arktyce. Niektóre z punktów krytycznych, tych klimatycznych punktów krytycznych zostały już przekroczone, ale jeszcze nie wszystkie. Zmiana klimatu to proces ciągły. Im więcej gazów cieplarnianych wyemitujemy, tym bardziej podgrzeje się ziemska atmosfera, tym więcej punktów krytycznych przekroczymy i tym bardziej prawdopodobne będzie przekroczenie także progu planetarnego. W naszej analogii ciężarka i sprężyny planetarny punkt krytyczny to jej zerwanie. Tyle tylko, że analogia ze sprężyną, jak zresztą w sumie każda analogia, ma swoje ograniczenia. Klimat nie działa jak naciągana sprężyna, a zmiany klimatu nie działają jak na przykład rozbrajanie bomby. Przed wybuchem wszystko jest ok, a po wybuchu już raczej nie. Klimat raczej przypomina sytuację, w której ktoś nas obija pięściami po twarzy. Świetnie to pokazał w jednym ze swoich filmów dr Adam Levy, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Sforckiego. Help! Oh no! The is yes, I can feel that on my face, so if you can help soon... As possible. Okay, I'm setting a 20 punch limit. We definitely need to stop the punching by then. Or just as soon as possible. Oh dear. <clears throat> It looks like we've passed the threshold. What? Dzisiaj przypominamy tego gościa w ciemnej koszuli, który zamiast stanąć w obronie kolegi, bitego kolegi, mówi: Mogłem w sumie zadziałać wcześniej. Albo yy, mówi: Zadziałam, gdy padnie dwudziesty cios. Albo yy, w sumie już jest chyba za późno na reakcję. W rzeczywistości na reakcję w takiej sytuacji nigdy nie jest za późno, bo z każdym kolejnym ciosem, z każdym kolejnym rokiem z powodu rosnącej emisji jest coraz gorzej. Więc zamiast stać i zastanawiać się czy ratować kolegę, lepiej zacząć to robić od razu. Według raportu IPCC, czyli Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu jest mało prawdopodobne, aby dotychczasowe emisje przekreślały nasze szanse na zatrzymanie zmian klimatu. Prawdopodobnie nawet możliwe jest jeszcze zatrzymanie się na poziomie ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych. Na papierze Temat jest prosty. Trzeba przestać pompować do atmosfery gaz cieplarniane. Zrobienie tego jest jednak ekstremalnie trudne o ile w ogóle możliwe. Z każdym rokiem wysokość emisji rośnie więc bezbolesne i natychmiastowe ścięcie emisji jest niewykonalne albo przynajmniej niewyobrażalne. No ale w tym odcinku nie mówimy o tym czy chcemy to zrobić tylko o tym czy przypadkiem nie jest już za późno na działanie. No więc nie za późno nie jest. Co zatem można zrobić? Przebudować energetykę, przemysł, rolnictwo, budownictwo i transport. W skrócie przebudować wszystko co znamy. Wiem jestem naiwny i być może niektórzy z Was już się turlają po podłodze ze śmiechu. Ale pytanie dzisiejszego odcinka nie brzmi jaka jest szansa że zatrzymamy niekorzystne zmiany klimatu tylko czy jest sens żeby jeszcze działać. Co zatem robić. Po pierwsze ciąć emisję rezygnując z paliw kopalnych inwestując w technologie niskoemisyjne albo zeroemisyjne. Przy okazji polecam mój cykl o energetyce jądrowej. Po drugie rozwijać technologie, które będą wychwytywały CO2 z atmosfery. Można też próbować ograniczyć ilość promieni słonecznych docierających ze Słońca do powierzchni Ziemi, czyli innymi słowy stosować geoinżynierię SRM. Solar Radiation Management. Pomysłów jak to robić jest kilka, ale w większości są trudne, kosztowne lub budzące poważne wątpliwości. Rozpylanie chmur czy aerozoli w wyższych partiach atmosfery albo rozkładanie w kosmosie ogromnych konstrukcji, których celem jest ograniczenie ilości energii docierającej do Ziemi brzmi jak science fiction, i szczerze mówiąc tak też jest traktowany przez naukowców. Bardziej poważnie brzmią niektóre pomysły na wychwytywanie już znajdującego się w atmosferze CO2. Zwiększenie powierzchni leśnych czy sekwestracja, czyli wyłapywanie CO2 ze spalin to technologie czy czynności, które już można stosować. Bardziej kontrowersyjne jest na przykład nawożenie oceanów w celu zwiększenia masy fitoplanktonu w ten sposób część CO2 zostałaby uwięziona. Ale nie wiemy jak wpłynęłoby to na cały ekosystem morski. Różne rzeczy, różne technologie warto badać, ale nie wszystkie warto stosować. Warto jednak wiedzieć, że jakąkolwiek drogą na skróty byśmy nie szli. Jeżeli nie zlikwidujemy źródła naszych kłopotów, wszelkie metody nie będą rozwiązaniem, a jedynie odsunięciem problemu w czasie. A źródłem problemu jest konsumpcja ponad to, co natura jest w stanie odtworzyć. Jeżeli nie będziemy żyć ponad stan, wystarczy dla wszystkich, choć oczywiście dla niektórych oznacza to życie skromniejsze niż to, które prowadzą dzisiaj. Jakiś czas temu na Twitterze zamieściłem taki wpis, w którym dzielę się dość oczywistą dla mnie kwestią, dość oczywistym stwierdzeniem, że może warto kupować nowe rzeczy dopiero wtedy, gdy stare się popsują. Okazało się, że to dla wielu wcale nie jest takie oczywiste, bo przecież ludzie mogą robić co im się podoba, a mi nic do tego. No więc trochę mnie to jednak obchodzi, bo konsekwencje czyjś decyzji lądują także na mojej głowie. I pewnie znowu się turlacie ze śmiechu, jaki naiwny jestem, ale przypominam, że w tym filmie nie odpowiadam na pytanie, czy ludzie się zmienią, ale na pytanie, czy jest już za późno, by się zmienili. Nie, nie jest za późno, ale to, czy podejmą próby, to już zupełnie inna sprawa. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i YouTube.